0: Te ruego, Señor, que nos des la sabiduría, la prudencia, el conocimiento para edificar, para afirmar y para que se llene esta casa de tesoros. Te damos gracias también, Señor, por todas las cosas que estás permitiendo, esos milagros hermosos que se están dando y te suplicamos, Señor, que conforme a tus riquezas en gloria puedas responder al necesitado, Padre, en el nombre de Jesús Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey bendito. <risa> hace, hace algunos días, hace unas semanas, estaba platicando de los grandes ejércitos que están descritos en la Biblia. Por ejemplo, está el ejército eh, que se que está descrito en el libro El Cantar de los Cantares, donde dice, ¿quién es esta? Que es hermosa, perdón, que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena refulgente como el sol, imponente como un gran ejército abanderado. Es una, es una evolución de una entidad que en este sentido sería la iglesia, que pasa de tener una pequeña luz cuando uno recibe a Cristo hasta que se convierte uno en un poderoso guerrero del Señor. Y definitivamente creo que todos estamos en esta carrera, no todos en este preciso momento son guerreros, algunos están en, su primera, en sus primeros inicios como cristianos, otros están apenas restaurándose de cosas muy difíciles de las cuales en algún momento pueden causar debilidad. Hay otros que ya superaron el tiempo de debilidad y ya se están afirmando y ya hay otros que ya están trabajando, peleando contra el enemigo y haciendo estragos en el reino de las tinieblas. Pero definitivamente yo creo que dentro de todo esto, para llegar a ser ese ejército, necesitamos unirnos. Dice la Biblia que eh, cuando se levantó aquel gran ejército, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, cuando se le profetizó a aquellos huesos secos, la profecía llegó a la profundidad de las coyunturas, de tal forma de que llegó a la profundidad de los tuétanos y de las coyunturas, para que esos huesos se unieran. No hubiera habido ejército si no hubiera habido hueso unido con hueso. No hubiera habido ejército si no hubiera habido espíritu, si hubiera habido hálito de vida, aliento de vida. Entonces nosotros en el camino como cristianos, hay momentos en que nos quedamos sin esperanza. No sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que eh, le ataca, por ejemplo, un espíritu de suicidio, ¿Verdad? Entonces, un espíritu de muerte en forma de suicidio. Y entonces esa persona, pues al quererse matar, al quererse eliminar, pues es porque se le acabó la esperanza. Es porque no tiene expectativa de vida hacia el futuro, no tiene ni objetivos ni nada. Lo único que quiere es eliminarse porque siente que su vida no tiene ningún valor. Entonces, en ese sentido estaban los huesos secos. ¿Habrá esperanza para estos huesos secos? O sea, habrá esperanza para ese polvo que está ahí regado, que son los restos de huesos y que se están básicamente eh, desintegrando. Y entonces, y entonces el Señor le dice, profetiza, profetiza. O sea, que es importante nosotros tener profecías en nuestra vida, profecías que vayan marcando en nuestro corazón determinadas sazones, épocas, eventos, señales de parte de Dios ¿verdad? Eh, por ejemplo el cuando Gedeón el Señor le habla el, eh, Gedeón dice quiero que me que me muestres algo quiero que me des una señal de que lo que, lo que lo que estoy oyendo lo que estoy percibiendo viene de parte tuya y entonces el rocío cayó en el vellón de lana pero no cayó alrededor y esa era la señal, pero una señal profética. Hay sueños también proféticos como los sueños de José, que era un tiempo que iba a venir para José de bendición, pero que ese momento en el que estaba viviendo no era precisamente el momento de bendición para José, era el momento del probatorio. Y entonces todos nosotros pasamos momentos de prueba y momentos de bendición, momentos de llorar y momentos de reír, ¿verdad?, hay veces en que nosotros, hoy en la mañana, precisamente una hermana eh, que amamos mucho, la hermana Rosita Domínguez, me mandó un, un eh, post de, de un predicador que está hablando del sufrimiento y está diciendo, ¿será que realmente nosotros estamos acostumbrados a sufrir? Pero muchos contestan, amén, sí hemos sufrido, pero ¿a sufrir por el Evangelio? ¿A sufrir por la causa de Dios? ¿A que nos duela ser cristianos? Tal vez nosotros acá en América no lo vemos tan fuertemente, pero por ejemplo en países musulmanes, en países budistas, donde predicar el Evangelio en algún momento significa cárcel, muerte, persecución. Entonces es, es otro tipo de, de persona la que está pasando eso, pero nosotros a veces no podemos aguantar con un pequeño sufrimiento. O sea que tenemos que aprender... A, a que el sufrimiento trae carácter. Y el carácter lo va formando a uno, ya sea para ser hombre, para ser mujer, para ser una persona íntegra en el Señor. Entonces, dentro de esto hemos estado viendo el aspecto de las coyunturas. Y nos quedamos en el, en el tema anterior por la concertación, concertar, unir, hacer que dos personas entren en un común acuerdo y eso fue lo que vimos en la, en la mañana en el primer servicio pero después aparece que la concertación implica intimidad sexual por ejemplo dice que ya no van a ser dos o sea no va a ser hombre mujer sino que los dos van a ser una sola carne va a haber una concertación ahí nosotros para poder entender lo que es la unidad de la iglesia vamos a hacer uno con el Señor, pero ¿cómo vamos a poder ser uno con el Señor si no entendemos el misterio que es que un hombre y una mujer se vuelven una sola carne? ¿Qué pasa cuando en un matrimonio eh, no, no se quiere llegar a ser una sola carne? No quiere entrar en el entendimiento la pareja de que debe de haber intimidad. ¿Qué pasa con ese senti en, en, en ese sentir? Dice la Biblia que Satanás entra. ¿Y para qué entra Satanás? ¿Para desunir? ¿Significa que Satanás va a entrar en forma de otra mujer al matrimonio? No precisamente. Pero fíjese que hay personas que se les enfría el amor. Pero ¿cómo puede ser? La Biblia dice, mira de dónde has caído. Porque se te ha enfriado tu primer amor. Entonces, si el primer amor... El amor hacia Cristo se enfría. Que Cristo, ¿qué nos ha hecho él? Nada, más que solo bendiciones, eh, más que solo cosas deleitosas que el Señor Jesús nos ha dado en su palabra. Y si una persona se le puede enfriar el amor hacia él, como le pasó a esa iglesia, imagínese lo que puede pasar en una pareja con dos personas imperfectas. No corremos más riesgo de que se pueda enfriar el amor entre nosotros. Por eso es que se le llama hogar, que viene de la palabra hoguera. Para tener una hoguera necesitas leña. Para poder ir nutriendo el fuego, la llama del amor, necesitas detalles, necesitas entrega, necesitas responsabilidad, necesitas cariño, caricias, eh, expresiones de que no solamente es te amo o simplemente estás comido porque un papel lo dice. No, es... Te amo, pero te amo por esto, te amo por esto, te amo por esto. Si no solamente vendríamos a ser personas que hablamos, pero que no hacemos. Entonces la Biblia dice no te prives, no te niegues, entrégate, entrégate a tu pareja. No, no te niegues porque estás abriendo una puerta diabólica para que tu hogar se destruya. Ok, no hay ninguna otra mujer, no hay ningún otro hombre. Pero la falta de detalles, la falta de expresión, la falta de cariño, la falta de estar ahí, hace que la otra persona se sienta sola. Aunque está la otra persona ahí. No sé si me doy a entender. Porque, supongamos una mujer que quiere comunicarse, fíjate que no sé qué, fíjate que no sé cuántos le quiere decir a él, pero no quiere oírla, entonces él la calla, entonces él viene a, a ser invisible para ella, se empieza a enfriar el amor, veamos un hombre que le da a ella detalles, le regala cositas y la invita a comer y todo, ella no quiere, pues ella está invisible para él, aunque están ahí presentes los dos, porque muchas veces hemos visto este versículo solamente desde el punto de vista de la intimidad. Pero realmente nuestra relación tiene que ser constante. Una persona que no viene a la iglesia se enfría. Al rato se enfría más, se enfría más, se enfría Al rato ya no le dan ganas de venir. ¿Por qué? Se le enfrió el amor. Y hay otro tipo de persona que está aquí adentro, que cómo trabaja en la iglesia, que cómo hace de cafetería, sirve y todo, pero no siente nada a la hora de los cultos. De igual manera está frío, aunque haga un montón de cosas. Porque Marta tenía a Jesús en su casa, pero el Señor le dijo afanada y turbada, estás. Entonces, ¿cuánta iglesia hay en este tiempo afanada y turbada? Y que por eso es que no tiene realmente una comunión con el Señor Jesucristo. Entonces dice que nosotros, no solamente tenemos que estar de acuerdo entre nosotros para tener una coyuntura, sino que tenemos que estar de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La doctrina que se centra en el Señor Jesucristo y que nos lleva de un estado de calamidad a un estado de victoria. A través de un proceso de restauración, de regeneramiento, de renovación de mente, de renovación de actitudes que vamos cada día poniendo por obra. Pero eso no lo vamos a saber, o sea, no vamos a saber qué debemos de hacer si nadie nos predica. No vamos a saber a dónde ir si no nos muestran el camino. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, cuando se cumple ese versículo en nosotros, seguimos los pasos de Jesús y queremos no solamente saber de Jesús, sino que creer en Él y hacer lo que Él dice. Porque muchos saben de Jesús. Montones, otros creen en Jesús y otros saben, creen y hacen lo que Jesús dijo que hiciéramos. Entonces es diferente, hay muchas personas que hablan del Señor, pero solamente hablan, pero no viven lo que el Señor dice que vivamos. Entonces tiene que haber una coyuntura, dice por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino que a los que también son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces aquí hay un punto bien interesante, que nosotros estamos aquí por fe y por gracia. O estamos por gracia y por fe. ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Estamos por fe y por gracia? ¿O por gracia y por fe? ¿Por qué por gracia y fe? ¿Primero qué? Ok, primero viene el regalo y después hay que recibirlo. ¡Aleluya! Primero la gracia, porque por gracia soy salvos. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, un don de Dios. O sea, que tú alcanzaste gracia delante de los ojos de Dios. A Él le plujo enviarte su mensaje. Pero después viene, al enviarte su mensaje por el oír, viene la fe y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Entonces, primero la gracia y después de la fe. Entonces, aquí no podría venir una persona a decir, mire, ¿sabe qué? Yo soy salvo porque me gradué de Harvard. Yo soy salvo porque tengo mucho dinero. O sea, si fuera por dinero, fuera por conocimiento, fuera porque somos muy bonitos. No, es porque estamos aquí por gracia. Entonces, ¿cómo reconoces a un hermano cuando él mismo se reconoce que fue por gracia que conoció al Señor Jesús? Y que él cree en el Señor Jesús y se aferra a eso. Bueno, aparte de ese punto, oiga lo que dice acá también el que compite como atleta, esto ya es alguien que ha crecido en la, en la iglesia, tiene que competir para ganar el premio de acuerdo a las reglas. O sea, que aquí ya vas corriendo. El, el, el apóstol Pablo dice, miren, he, he corrido la gran carrera, he peleado la buena batalla, he ganado, he guardado la fe, solo me queda la corona. Entonces, correr, competir es algo es algo poderoso no todos tienen un, un, un espíritu competitivo activado algunos a, a aquel fíjese que algunos por medio del bullying les mataron su espíritu competitivo porque todos lo, los miraban de lejos no servían no podían hacer a mí me pasó mire yo no, no, no juego no juego muy bien fútbol Mejor si no me pone a jugar fútbol. ¿Verdad? Yo, yo me dediqué a otra cosa. Pero el, el punto es que tuve amigos, eh, digamos en poco más o menos sexo primaria. Que esos eran, eran pero practicantes del bullying. Se burlaban de uno, lo humillaban, lo hacían a uno sentirse re mal. Peor cuando uno no sabía jugar. No sé si en algún momento te has topado en algún punto donde no sabes muy bien jugar algo y te ves mal y hay gente que se burla de ti. Pues eso me pasó a mí, en sexto primaria. Entonces ya cuando llegué yo a cuarto diversificado, eh, dijeron, vamos a armar un equipo de fútbol. Dije, oh, yo no me voy a meter. Pero resulta que hacían falta gente y me dijeron, venite vos, hombre, aunque sea algo haces. Si no puedes hacer algo, por, por, por lo menos para que no nos veamos incompletos, pues. ¿Verdad? Yo siempre me topé con gente así en mi vida. no, no, que, que Gente de los dos lados, ¿va? gente que me humilló y gente que me tomó en cuenta en el momento preciso. ¿Verdad? Curiosamente, cuando me sentía que era algo, no era nada, porque me encontré con gente que me decía que no era nada. Y cuando no me sentía nada, entonces me encontraba con gente que me decía que podía. Curioso eso, ¿verdad? Entonces me recuerdo que en cuarto perito nos metimos a un, a un torneo de fútbol. ¿Va a creer usted que ganamos? ¿Cómo estarían los otros? Decís tú. Eran buenos, eran buenos, eran buenos. Pero tenía yo alguien que me dijo, mira, vos podés servir para defensame. Y como, que, y como que me supo colocar en el lugar donde la podía hacer. Entonces, muchas veces nos pasa que como no estamos en el lugar donde deberíamos estar, no damos nuestro máximo potencial. Pero si tú llegas a estar en el lugar donde te gusta estar, vas a dar lo mejor de ti. ¿Sabe qué dijo Tiger Woods? ¿Sabe usted quién es Tiger Woods? Es, es uno de los... Eh, multicampeones del golf a nivel mundial una leyenda del golf pues eh, Tiger Woods dijo yo cuando voy a jugar golf voy como que voy precisamente a jugar y me divierto y me pagan por divertirme fíjese la manera de pensar él iba a jugar literalmente a jugar no a competir a jugar a entretenerse a divertirse y todas las personas que logran grandes cosas en la vida son personas que les divierte hacer lo que hacen. ¿Verdad? Hay gente que se siente, mire, tal vez no ganará mucho, pero solo con la satisfacción que siente el, eh, por lo que hace, se siente realizado. Y entonces tiene un valor que tal vez no es monetario, pero tiene un valor espiritual y moral enorme. Hay, Por ejemplo, hay mujeres que nacieron para ser mamás y no les afecta tener cinco hijos wow y ahí andan con toda la marimba y son personas que tienen esa facilidad hay algunas otras hermanas que no nacieron mucho para tener muchos hijitos ¿verdad? ¿ya? de verdad pero fíjese que volviendo al espíritu competitivo ¿qué tan competitivo es usted? en el reino de los cielos no le gustaría competir aquí y hacer su trabajo de la mejor manera, pero sin destruir a los demás, sin hablar mal de los demás. Hay que competir de acuerdo a las reglas para poder crecer. Pero cuando todos competimos y todos vamos corriendo, se llena tanto de energía la iglesia, hermano. Hoy en la mañana hicimos una actividad, fuimos todos los carros a pasear. Cómo se llena uno de energía cuando hace esas cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, miren, oiga lo que dice acá. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Porque la ley me señala a que cometo pecado. Entonces, perdón hermano, no te puedes juntar, no te puedes juntar en el mismo sentir con alguien que quiere pecar. Amén. No te puedes juntar. Puedes, puedes estar, eh, digamos, acompañándolo para que se restaure, apoyándolo para que se levante, eh, exhortándolo para que no peque, pero no te puedes poner en el mismo sistema que él o que ella. ¿Me entiende? Eh, porque reconocemos que la ley nos dice, no hagas esto. ¿Verdad? ¿Alguna vez usted se ha topado con que va manejando eh, y de pronto se, se pone en un parqueo donde donde no debe de parquearse y usted lleva a un amigo y el amigo te dice, mira, no te parques aquí porque te van a poner un ticket, ¿verdad? Ese amigo está reconociendo que la ley es buena, él no está de acuerdo contigo aunque andan juntos en el carro. Entonces, muchas veces nosotros podemos andar juntos en la iglesia, pero no estar de acuerdo con el hermano que está haciendo algo malo, ¿me comprendes? Por eso es que tenemos que ser bien sensatos y bien prudentes, porque la prudencia abarca todas estas cosas en este proceso coyuntural. Miren, todos debemos comparecer ante un tribunal, todos, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo. Entonces, hermano, ¿cómo vas a poder pretender tener una corona si no has peleado por ella? ¿Cómo has pensado alcanzar un galardón si no has sufrido por ese galardón? ¿Cómo, ¿Cómo es que McDonald's premia a sus empleados y pone en una plaquita el empleado del mes? Yo no sé qué, qué hace, digamos, qué tendría que hacer el empleado del mes, sobre qué reglas. Creo que Starbucks también lo tiene, ¿verdad? El empleado del mes. ¿Me puedes tú decir qué necesita para uno ser empleado del mes? Por favor. Sí, pero hay diferentes parámetros. Puede ser que en una compañía el ser empleado del mes signifique el, el que venda más, por ejemplo. En otra puede ser otra cosa. Eh, no sé, ¿Qué, ¿qué es lo que se necesita? Yo quiero ser empleado del mes de una cafetería que tú… Eh, ellas, ¿Eres ya gerente, ¿verdad? manager? No,
1: era supervisora, pero ya no.
0: Era supervisora, ahora sí. ya no, mucho estrés, ok. Pero entonces, mejor trabajo,
1: ¿Ah? ya encontré mejor trabajo.
0: ¿Ya tienes otro trabajo? Yeah. Muy bien, perfecto. Ahora es directora, muy bien. Pero cuando estabas en Starbucks, sí. ¿era, ¿qué era lo que hacías para saber quién era el empleado del mes?
1: Era cada tres meses y cada, cada uno votaba. Entonces ahí nosotros votamos quién pensamos que ha hecho un buen trabajo, que es eh, buena persona, que... Ayuda cuando se necesita ayuda, en medio de todo el estrés. Y ya después el manager ve todos los votos y ella hace el último pick. Yeah.
0: ¡Wow! Imagínense usted que hiciéramos aquí el cristiano del mes. <risa> Pero que todos votáramos. Imagínense usted que hay un Pérez y todos, toda la familia Pérez tiene 70 miembros. ¿Quién es el que queda siempre de cristiano del mes? Pérez. 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 O, óigame, bien tremendo esto, ¿no? Es, es uh, hay, que, hay que estar uno eh, entendiendo que uno no va a recibir ningún galardón si no ha hecho nada. ¿Verdad? Hay gente que espera ser felicitado cuando no ha hecho nada. A mí nunca me ha dicho que, que soy bueno. Bueno. A mí nunca me ha dado un halago. ¿Verdad? Por ejemplo, hay, hay parejas donde se demandan mutuamente. A mí nunca me has dicho que me amas. Y tú a mí, aposta tampoco. O sea, no puedes recibir una recompensa así por así. Claro que todos tenemos derecho a que nos regalen algo, ¿verdad? Y recibir algo sin esperar. Haber hecho algo por eso. O sea, te regalan una, no sé, tal vez una prenda de vestir o algo bonito, una loción. Y no hiciste nada para, para merecerlo. Es un regalo. Todos nos gustan los regalos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú sí has trabajado y nadie te recompensa? ¿Qué pasa cuando te has entregado, has luchado, has colaborado y nadie quiere decir algo de ti? ¿Qué cree usted que va a pasar con esa persona? ¿En dónde va a estar su recompensa? Okay. Y tiene uno que fijarle a la persona, porque fíjese que la Biblia dice no le debas nada a nadie. ¿Y qué pasa en muchos lugares? que se les debe honra. ¿Por qué cree usted que este año se, se dio como el año del reconocimiento? Porque hay gente que no ha sido reconocida por lo que hace. Hay gente que tiene 20 años de casado y nunca le han dicho que hace rico un plato. Pues cómo le voy a decir que hace rico algo si todo lo quema. Pero por lo menos decir algo bonito. Hasta el agua se le quema. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Ninguno. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Entonces, si somos el templo, ¿por qué tenemos que estar idolatrando gente? ¿Verdad? Yo tengo unas ovejitas que fueron a ver a Bad Bunny. Pero, entonces yo, cada vez que puedo, les recuerdo lo malo que hicieron. De una manera graciosa. Para que ellas se recuerden de que eso estuvo mal. Por ejemplo, encontré a un niño, a un, a un bebé, que le pegan un cuentazo en la cabeza. Y el niño empieza, bah, bah, bah. y después ponen la foto de Bad Bunny. Bah, 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 bah. Entonces dije, yo, les voy a mandar esto. Y estaba yo así en, en, mi, en mi aparato y le mando así, pa, a ver qué me dice. Al rato, ay papa, me pone una, la otra me puso, ay pastor, me hizo la noche. Entonces le puse, aba le pu le puse abajo, y, y, a ver, explícame un poquito más eso. todavía te sigue gustando este tipo, ¿verdad? En otro, eh, hace unos días se los volví a recordar, hay una cabra que hace me me y le ponen el autotune, entonces, como Bad Bunny, entonces se los mandé también. Entonces me dijeron, ay pastor, ya, ya, ya perdónenos, Ah, ahí está dije yo. gloria a Dios pero, pero la gente tiene ídolos muchas veces de la iglesia o en la iglesia y, 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 y perdóneme ¿cómo vamos a estar de acuerdo nosotros así? si por ejemplo un hermanito querido del alma que usted ve bien, bien santo aquí te dice mira vamos a ver a Bad Bunny, pues era mi muy hermanito, pero no vamos, ¿verdad? ¿o no? o, o, o si alguna hermana le dice, ya vio ya vio usted lo que dice, primera Shakira 1 o 2, ese nuevo coro que anda de moda, donde todas las mujeres se ponen en contra de los hombres, Administración colectiva ¿O no? Todas las que lo oí Entonces Bien delicado no cree Y lo peor es que las mujeres Tiene razón Lo mismo hubiera cantado yo Pero no estamos desvirtuando el pecado Pecado es pecado pero deberíamos de tratarlo de una manera espiritual, no carnal. ¿Amén? No muy amén, hermanas, pero está bien. Alabado sea Dios. Ese su amén sí fue totalmente raquítico. Cada hombre dará lo que pueda. Fíjese. De acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Alá, ¿será que cumplimos ese acuerdo? ¿Y qué pasa si alguien te dice, mi hermano, yo sé que usted Dios lo ha bendecido. No me puede ayudar. Bien lo has dicho, no puedo. <risa> Delicado. Porque nosotros, dice, dará, ese dará significa... En el alfolí, o significa también en todo aspecto de la vida, dará. ¿Qué quiere Dios? ¿Tu dinero o tu corazón? Pero entonces el corazón tendría que ser el ladivoso, ¿no? Porque al tener un corazón ladivoso, tú recibes algo y lo devuelves en bendiciones. Y recibes más, y, te, y devuelves más, y recibes más, y devuelves más. Tremendo esto. Ok. Ok. Aparece otro tipo de, de aseveración con respecto a la coyuntura, unido entre sí, unido entre sí. A ver, póngase de pie un momentito y va a darle la mano a uno que no lo conoce, a un hermano que no conoce por su nombre y usted se presenta, vaya y preséntese, a un hermano que no conoce. Platique ahí un momentito. Allá hay un hermano, Dios te bendiga hermano, allá, allá, ahí, ahí, hola, Dios te bendiga, bienvenido, Fernando Campos, Dios te bendiga, un gusto conocerte. Vaya, ahora, óigame bien, ahora siéntese a la par de la persona que usted considera más cercana para usted en esta iglesia. a la persona ¿ah? no como tú quieras familiar o miren pues aquí está bien vale. la persona más cercana ya se da cuenta que usted tiene a la persona más cercana ahí y esa persona cercana puede decir algo de usted Puede dar buen testimonio de usted. Sí. Aleluya. Va. Mire cómo nos vamos conociendo. Mire cómo nos vamos conociendo. Gloria a Dios. Va. Entonces, ¿qué dice acá? Unido entre sí, sobre todas estas cosas, vístanse de amor. ¿Cuántos quieren vestirse de amor? Amén. Que sea una iglesia amorosa, hermano. Que alegre ser amoroso uno. Como, como eh, conmigo se acercó a Narut, entonces yo tengo que hablar de ella, tengo mucho que, bueno, que hablar de ella, es una guerrera incansable, una madre preciosa, eh, entregada al Señor, nos, nos ha seguido eh, en un proceso de restauración muy lindo para toda su familia, tiene hijas que dan muy buen testimonio aquí en la iglesia, eh, profesionales las tres. Uh, tengo que hay mucho que hablar de ti. Eres una buena hija. Mmm, ayudaste a tu mamita, a tus hermanos has ayudado, te has puesto al frente. Siempre has peleado eh, la buena batalla. Si, si tú me pides a mí que te dé un halago en esta mañana, eres una gran luchadora, incansable, guerrera de Dios. Amén. Guerrera de Dios. ¿Alguien podrá decir algo del que, de, 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 de quien se sentó a la par de? Nadie, pero. Ah, ah sí, pero ah, espérate, espérate, que si sí, no. <ríe> alguien, ¿Alguien que quiera colaborar? A ver, a ver, Florecita, a ver, pónganle el, el micrófono a Florecita. A ver. Pero así. Háganlo, por favor, con la diligencia del caso. Bueno, voy yo, voy yo, así, rapidito, sí Va, a ver.
1: Eh, mi esposo, porque eh, fuimos novios, bueno, mejores amigos primero y después novios, sí. Por eso creo que fue algo que nos enamoró mucho, porque fue un amor como a distancia por siete años y fue que nos enamoramos primero de uno del otro antes de sin tocarnos y sin nada
0: pues así tiene que ser gloria sea al señor <risa>
1: <risa> valió la pena,
0: valió la pena sí. no 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 touch no touch no touch okay okay qué bueno alguien más quiere hablar del que tiene la par alguien que quiera decir algo a ver qué quieres decir tú va ahí está gloria a dios
1: pues yo sí, lo que puedo decir de mi hermano es que estoy bien proud de él uh -huh. que aunque nos llevamos ocho años pero él es muy uh, siempre ha sido bien um, maduro so verlo aquí y, y sea maestro y pastor me makes me proud porque yo soy su hermana mayor y um, desde chiquito pues yo lo cuidé, so es kinda como un hijo también lo veo so yo lo quiero mucho so, Aleluya
0: hey, oh qué lindo un amor entre hermanos, un amor entre esposos. ¿Algún amigo que se haya sentado a la par de otro amigo? Ahí, 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 hay un amigo que se sentó, que quiere hablar de su amigo. A ver, gloria a Dios.
1: Ya hasta me voy a parar.
0: A ver. Pues eh.
1: um, yo me siento muy cercana a la hermana Roxana, porque verdaderamente sin haberla a ella, aunque a veces ustedes miren que es bien calladita y todo, sin haberla conocido a ella, yo no hubiera conocido al Señor. So, eso me hace sentirme muy cercana a ella, es muy amorosa, es muy fiel, muy dedicada y verdaderamente me ha enseñado mucho lo que es ser un buen cristiano.
0: ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, miren, ya van esposos, hermanos, amigos, eh, ¿alguna suegra que quiera hablar de su nuera? ¿O alguna nuera que quiera hablar de su suegra? No existe tal amor. <risa> no, sí. Ah, no está aquí. A ver, 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 La nuera va a hablar de la suegra, pero la suegra no está. La... Ah, ahí está, ahí está. <risa> <risa> Gloria a Dios. ¿Y la mamá qué se hizo? Ah, se fue para allá. Va, perfecto. A ver.
1: Pues ella, um, se, lo, se lo digo diario, ella es este, como otra mamá para mí. Se ha convertido en una gran amiga, amiga com, uh, mi confie, confidenciera. Eh, siempre está ahí para cuando yo la necesito, para darme un abrazo, un consejo, regañarme. Y este, la amo mucho.
0: ¡Aleluya! Una gran
1: y cada que yo veo o escucho cuando dice, no, pues que, uh, que la suegra es esto, digo, ¡ah, no! Yo no puedo hablar de la mía porque es, es lo mejor.
0: ¡Excelente! Party. Gloria a Dios, gloria a Dios. A, a ver, a ver, gloria a Dios. A Ahora voy yo. No, De, sí. eh,
1: yo también estoy agradecida con el Señor porque también la verdad, yo a esta la veo como una hija para mí. La verdad que ella siempre acepta mis consejos. Cuando yo le digo, no así no lo hagas, ella me escucha. Y la verdad que es una gran hija para mí, ¿verdad? Y yo le agradezco a Dios por eso.
0: Aleluya, gloria a Dios. Bueno, se, ¿se da usted cuenta? A ver, ¿qué le vas a decir? ¿A ver, quién le vas a decir? a ah, ah, Gio, ok. A ah, Gio, ¿qué vas a decir de Gio? ¿Le vas a cantar una canción?
1: Tú eres mi
0: hermana.
1: No, eh, para mí, eh, ha sido una... siempre he admirado a ellos por su por, porque ha sido un hombre muy fiel ¿verdad? a la amistad por ejemplo cuando él eh, era pues fuimos prácticamente pues eh, como como miembros de una no pandía así, así de, ah. no pandilla, ya así
0: ya ya, 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 ya ya se están ministrando era, era, también era, ¿verdad? ¿verdad? o sea no sabíamos de dónde era la amistad lo
1: que pasa es de que eh, la pandilla del güero de y la de, 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 ah, de Guillermo vaya. Ah bueno. Y, y entonces ellos me invitaron a mí para que yo eh, cantara con ellos en un en un disco que en, hicieron. Un disco que se llamaba Memories, por cierto está en YouTube, pues, por si uno donde canta. El, donde ah, canta también con el güero, corte comercial pero, también. Pero es. este este hermano, yo siempre lo admiré por ser tan fiel. Y cuando yo vine aquí eh, en el 2009, me recuerdo yo que lo vi sentado, tú estabas predicando papá y él estaba sentado, lo lo sentaban en el un ahí en el púlpito, yo cuando lo vi por la primera vez eso, ahora hasta donde digo, ah", pero yo pienso que es por la fidelidad de no yo porque lo tenía castigado
0: <risa> ah, no, no, sabía, ¿no? <risa> no es cierto últimamente cierto,
1: ha sido mi confidente eh, hay cosas que yo le he confiado muy, muy eh, íntimas mías y, y es un hombre bien fiel ¿verdad? porque eh, y me ayuda ¿verdad? a veces me da una regañada buena pero, bueno, siempre es sido, bueno, es bueno
0: y las que no, te, que, que, las casi, que no te he podido dar yo. Ahora yo estoy pidiéndole al Señor
1: que se consiga una esposita, porque hoy, hoy de una vez lo, 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 lo comprometió el Señor como un pastor. Divina. Sí, no sé si se recuerdan. Wow. Se recuerdan. Ajá. Entonces ahora ya no le digo, ya no le digo hermano eh, anciano, ahora le digo pastor. Así como ah, vaya,
0: es delicado eso. Vaya, pues, mira. Solo mujer te falta entonces. Vístanse de amor, hermanos. Amén. Una iglesia no es para estar peleando. Amén. Una iglesia no es para tener divisiones entre nosotros. Una iglesia es para unidad, unidad, platicar, divertirnos, gozarnos de la palabra del Señor. Amén. Mire, si, si nosotros le pedimos todos unidos un espíritu de amor al Señor porque dice que el Señor puede ministrar ese espíritu Dios no te ha dado espíritu de cobardía sino que de amor, de poder y de dominio propio entonces yo quiero en el nombre de Jesús que tú tengas amor pero así a manos llenas, que seas amoroso que puedas tender la mano, que puedas eh, dar un saludo que pueda ser cálido, que la iglesia se sienta como una hoguera ¿verdad? No todos así como circunspectos, así como que muy de la talla anterior, ¿verdad? Sino que así, cálidos, ¿verdad? Eh, y otra cosa importante, ¿habrá alguien que se le quiera declarar a alguien el día de hoy? No. <risa> no, 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 no. ¿Habrá alguien que quiera entregarle algún anillo a alguien el día de hoy? No, todavía no es no yet, no, 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 todavía no, todavía no, pero es necesario que nosotros le pidamos al Señor misericordia, porque sabe que en el último tiempo se va a enfriar el amor, ¿qué es lo que les estoy ministrando ahorita? Amor, Ámense, ámense los unos a los otros, con cuidado, ¿verdad? porque… El, el apóstol dijo que nos amáramos. Sí, pero casaditos también, ¿verdad? Todo en el orden de Dios. Para que haya una victoria sobre el enemigo. Ok, voy a cerrar con esto. Hay gente que está debilitada en su amor porque le han hecho mucho daño. O sea, el cierre del mensaje consiste en que probablemente tú dejaste de amar. En que el amor se te enfrió para alguien. O se creó una desconfianza en ti por de determinadas circunstancias. Por ejemplo, hay personas que le dejan curtidas a otras personas. ¿Qué es curtido? Bueno, allá en Guatemala un niño curtido es cuando le has dado y ahora ya ni le duelen los. Le das y está curtido. No importa. Por favor, pégame. Está curtido. No me dolió, ¿verdad? Ya se curtió el pobre muchacho Pero hay personas Que las curtieron en la vida Están curtidas Porque las han tratado tan mal Que ahora cuando alguien se acerca y le dice Te amo, uy no, no, yo no quiero saber Nada de eso Por ejemplo Hace algunos años Yo le dije a una persona Le dije, y tú te vas a volver a casar Y se puso a llorar el cabal Reprendo rechazo y reviro en contra soy de hule y soy espejo ¿verdad? no, no, no porque, porque le dolió tanto la primera vez que ya no quería saber nada hay gente que le duele tanto amar que en lugar de procesar el amor empieza a procesar odio amargura tristeza soledad que son los enemigos del amor son los, Es lo que, acaba, lo que acaba con el amor Entonces esta Esta mañana Tenemos ahí dos elementos Que muestran el amor de Dios Para nosotros Y yo conozco de Un testimonio de alguien que Ya no quería amar De hecho había dicho Ya no amo Y de pronto En medio de una santa cena como que le empezaron a nacer fuerzas otra vez para amar y para continuar. Entonces, es, estos elementos que usted tiene ahí traen vida, traen esperanza, traen espíritu, traen amor. El amor de Dios, que es el perfecto. O sea, que te puede quedar mal medio mundo, pero si tú te estás renovando en el amor de Dios, vas a tomar nuevas fuerzas. Y vas a decir, otra vez estoy aquí, volviendo otra vez ¿verdad? no sé si alguna vez sus hijos lo vieron a usted que se esfuerza por amar a su pareja entonces los hijos dicen otra vez pues aquí vamos de nuevo vamos a intentarlo otra vez y regresan todos revirados los dos hombre y mujer no voy a decir ni que ni eh, ella o, o él no, no hombre y mujer hay muchas mujeres que han llegado a querer reconstruir sus hogares y reciben malos tratos de sus esposos. Y ahí están, y ahí están, peleando la, la buena batalla hasta que se levanta eso. Son grandes mujeres. Y he visto también lo contrario. Varones que están ahí insistiendo con sus esposas, insistía, insistiendo, y no hay modo. Y la señora ahí, gritando, haciendo relajo y de todo. Ok, pero ahí están. Y de pronto, ¡pum!, se levanta todo eso y cambia y hay quienes perdieron la batalla probablemente porque les hizo falta una administración de amor o probablemente porque nunca quisieron aceptar amar a la persona que les habían dicho que amara y que ellos mismos dijeron que amaban a veces uno le deja un mensaje a sus hijos y el mensaje es, aquí estamos juntos, todos despeinados, tu papá y tu mamá, pero seguimos aquí. Solo eso es un mensaje para ellos, de solidez, de firmeza. Que necesitamos nosotros todos en la vida tener firmeza. Vean ustedes a los abuelitos, así a la viejita, que aquella santa, piadosa, la bisabuela. Oh, chica, una viejita de aquellas cañonas, once hijos y... El marido ahí más o menos mal planteado, pero ella ahí firme, como una roca, sosteniendo todo ahí. Una mujer virtuosa, pero una mujer necia, pues, haciendo relajo. Eh, tiene algo bonito, y haciéndolo relajo para destruirlo. Un hombre infiel, imprudente, un hombre que no edifica sobre la roca, sino que sobre la arena. Entonces, hay parejas disparejas, hermano. ¿Y qué hace Dios con las parejas disparejas? ¡Ja! Las reconstruye. Las pone nítidas. Mire usted, Abraham, qué parejita, alquilaba a su mujer. La daba para que otros se acostara con ella. No le importaba. Eh, Perdóneme. Qué zafado. ¿eh? Que me perdone Abraham, pero qué zafado. Y de pronto Dios lo toca y le dice: No, no, no. Tú, el vientre de tu mujer ha estado sellado. Porque no quiero que la embarace Faraón. Abimelech, por poco la hace su mujer. Y el Señor le dice: Si la tocas, te mato. Vaya pues. Así pues, ¿para qué va a tocar a la mujer? Entonces, el Señor es delicado. Pero el Señor es especialista en parejas que ya no pueden. Las puede levantar. Hoy es el día. Revístase de amor. Tome aire otra vez. Aguante, cuenta hasta 10. Como le dijeron a aquella hermana. Eh, ¿Y cómo les salió su matrimonio? Y él, y él dijo... Para mí han sido cinco minutos, dijo él. Ella dijo, sí, pero debajo del agua, dijo ella. Entonces, muchas veces sientes tú que el matrimonio te estás ahogando. Te estás ahogando en la vida misma, pero el Señor te revise de amor y te llena de fuerzas. Y sigues adelante. Entonces, una mañana para seguir adelante, no importa lo que haya pasado, te puedes levantar. Puedes seguir luchando. Puedes esforzarte. Puedes hacer de tu vida algo distinto. Pasen por favor los hermanos con los elementos. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Esta palabra que aparece donde todo el, el cuerpo hueso con hueso están unidos esa palabra es unir mentalmente y uh, deseo de todo corazón que todos nos unamos mentalmente de corazón también en espíritu que tengamos una buena unidad que salgamos adelante esta semana pensaste que no servías Sí, a veces pasa eso te decepcionaste de ti mismo es muy normal que a veces eso pasa pero lo que sí te puedo decir es que ahí en ese punto es donde Dios está formando el carácter y donde el Señor quiere levantarte fuertemente es ahí en ese momento donde Él te está destruyendo tu yo y Él se está construyendo ahí adentro de ti y por eso es que es la Santa Cena para que Él esté dentro de nosotros Padre en el nombre de Jesús esta mañana te damos gracias Señor celebrando esta Santa Cena una vez más venimos delante de ti a suplicarte que nos perdones y nos limpies de todo pecado que tengas misericordia de nosotros Señor y que nos vayas fortaleciendo en gracia, en fe, en amor en esperanza para que podamos alcanzar ese reconocimiento en el nombre de Jesús por favor Señor ayúdanos ten misericordia de nosotros perdónanos Señor ten paciencia con nosotros y permite que tengamos paciencia con los demás en el nombre de Jesús dice el Señor este es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan ah, esto en memoria mía dice el Señor comamos del pan por favor Esto, dice el Señor, es mi sangre, sangre de un nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Tomemos del vino, por favor. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre. Te suplicamos de tu misericordia y de tu amor, imparte un espíritu de amor, de poder y de dominio propio sobre todos nosotros. Danos paz y danos bendición, Señor, en esta tarde y permítenos empezar esta semana con fuerza, con gozo y alegría. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor amén y amén denle un fuerte aplauso al rey de la gloria una
1: palabra de a mi corazón
0: hoy trae aliento y restauración
1: se abre el cielo a nuestro favor mostrándome
0: un camino nuevo en el penecer
1: Restauración.